0: Willkommen zum Anleger-Podcast, dem Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Mein Name ist Julia Egner. Ich gehöre zum Redaktionsteam des Effektenspiegel und ich spreche heute mit unserer Redakteurin Katharina Müller. Hallo Katharina. Hallo Julia. Katharina, hast du dir den Super Bowl angesehen?
1: <lacht> ja, den habe ich mir tatsächlich angesehen. Ich bin nachts aufgestanden, um, äh, diese Wahnsinnsaufholjagd der Kansas City Chiefs mir anzusehen. Respekt. Also,
0: ich bin ein Sportmuffel. Dafür wäre ich jetzt nicht aufgestanden. Interessant wäre für mich tatsächlich nur die Halbzeitshow. Ähm, ja, für die meisten. Für ja. Die meisten. Also ich gucke mir gerne die, die Show an, aber auch die ganzen Werbefilme.
1: Ja, die sind natürlich, die sind tatsächlich berühmt. Rund um den Super Bowl werden eigene, wie du schon sagst, eigene Werbefilme nur für dieses Spiel und nur für dieses Finale gedreht. Das ist ja ein
0: Massenwerbeevent.
1: Ja, das auf jeden Fall. Mal ganz abgesehen davon, dass die NFL sowieso ein Werbegigant ist, wenn man nun mal erste Zahlen nennt. Nike ist einer der größten Ausstatter der National Football League und der Vertrag ist nochmal letztes Jahr um zehn, nee, vorletztes Jahr um zehn Jahre verlängert worden. Und man rechnet so mit Werbekosten alleine, die von Nike getragen werden, im Schnitt von 220 Millionen Dollar jährlich. Wow. Das ist Wahnsinn. Und Gebt dir ganz recht, das ist ein Massenwerbeevent. Die NFL hat im letzten Jahr gut 400 Millionen Dollar nach Schätzungen allein mit Werbung eingenommen. Nur am Super Bowl, nur um den Super Bowl rum. Hast du Zahlen, wie viel denn so ein Werbespot kostet? Äh, ja, habe ich tatsächlich. Ein 30-Sekunden-Spot, sagt man, wird ungefähr mit einem Preis von 5,6 Millionen Dollar angesetzt. Und dabei sind diese Spots ja sehr viel länger als nur diese 30 Sekunden. Naja, also es gibt tatsächlich zwischen 30 Sekunden und einer Minute 10. Das ist so der Schnitt, den man sagt. Wobei ich habe jetzt noch nicht mit der Stoppuhr daneben gesessen. Das lohnt sich allerdings auch. Das lohnt sich definitiv, wenn man, man sich nur mal verinnerlicht, dass allein bis zu 100 Millionen Menschen nur in Nordamerika sich dieses Finale angucken. Ich rede nicht von der kompletten Saison, sondern nur von dem Finale. Die Saison geht von Anfang September bis jetzt Anfang Februar. Jeden Sonntag, jeden Samstag hast du ein Spiel, dann kommen noch die College-Spiele dazu, die die ja auch noch übertragen werden. Da gibt es auch noch Marketingkampagnen von der NFL selber. Also es ist Millionen von Zuschauern, hunderte Millionen von Zuschauern gucken dieses Spiel. Und auch weltweit wird ja beim Super Bowl ordentlich zugeschaltet. Ja, also wie gesagt, 100 Millionen in Nordamerika und man rechnet nochmal so 50 bis 60 Millionen zusätzlich weltweit. Wobei auch die Zahlen sind mit Sicherheit niedrig angesetzt mittlerweile.
0: Da wundert es jedenfalls nicht, dass ähm, dieses Jahr sogar Facebook einen Werbefilm Zum wird. ersten Mal, genau, ja.
1: ist Facebook dabei. Ja. Facebook hat. Müssen wir auch ganz ehrlich sein, Facebook macht mittlerweile den größten Teil seines Umsatzes mit Werbung im Internet, aber auch wie im Fernsehen oder jetzt hier beim Super Bowl zum Beispiel. Aber auch Audi
0: war jetzt dabei, das erste Mal.
1: Nee, nicht das erste Mal, die waren schon mal, haben sich jetzt ein paar Jahre zurückgehalten, genau wie Porsche. Da sieht man vielleicht den Trend wieder dazu, die hatten ja einen relativ schwierigen Stand auf dem nordamerikanischen Markt, ist auch momentan noch relativ schwierig. Stichwort Dieselskandal, da haben sie natürlich einige Sympathiepunkte eingebüßt, aber Audi und VW sind momentan gerade im nordamerikanischen Markt ganz, ganz weit auf dem Gebiet der E-Mobilität, der e stellen jetzt auch ihren ersten VW ID 4 im April auf der New Yorker Autoshow vor, exklusiv auf der New Yorker Autoshow vor, das heißt, die nehmen wirklich die E-Mobilität im amerikanischen Markt ganz stark in den Fokus. Kein Wunder, dass sie dann, genau, dann, dann direkt dafür auch geworben dann haben. Dann kein Wunder bei äh, 100 Millionen Zuschauern <lacht> mal dafür zu werben. Ja, es lohnt sich. Allerdings dieses Jahr hat Sportlicher ja noch weitere
0: Großevents zu bieten. Ja,
1: definitiv. Und damit man keines dieser wichtigen und spannenden Sportereignisse verpasst, habe ich in der aktuellen Ausgabe einmal die ähm, folgenden Termine für das Jahr auch im Hinblick auf etwaige Sportaktien aufgelistet. Denn eines ist klar, Sportgroßereignisse haben auch immer Einfluss auf die Börse. Wir haben jetzt angefangen mit dem Super Bowl und das nächste große Event ist eigentlich Mitte März, die Formel 1. Ja, ich weiß, du siehst dir das gerne an. Du <lacht> bist da im Thema. Thema. Ja.
0: Ich seit einigen Jahren nicht mehr. Bei Formel
1: 1 natürlich Ferrari. Ja, die Scuderia Ferrari, natürlich, <lacht> klar. Die war letztes Jahr immer in den Medien. Da natürlich zwischen die Fehde zwischen den Teamkollegen Vettel und Leclerc. Aber wenn man sich Ferrari, Ferrari ist an der Börse notiert und wenn man sich die Aktie mal anschaut, die gibt auch ordentlich Gas. Aber... Ich weiß, bei
0: der Formel 1 geht es nicht nur um die Autos, sondern auch da geht es um die Werbeträger und da
1: ist Heineken ganz groß dabei. Ja, also wer sich ein Formel 1 Rennen mal angeguckt hat, der kommt eigentlich um die Werbebanner von Heineken nicht drumrum. Im Startzielbereich. gibt's gibt es entweder Heineken oder Rolex, das sind so die beiden großen, die sich immer wieder abwechseln. Und was bei Heineken natürlich ist, wer schon mal bei einem Formel 1 Rennen war, Heineken hat sich auf, ich würde behaupten, auf fast allen Rennstrecken weltweit die exklusiven Ausschankrechte gesichert. Also du bekommst Heineken-Bier. Punkt. Weltweit sinkt allerdings der Bierabsatz. Ja, das ist richtig. Das ist aber nicht nur bei Heineken, das ist bei anderen auch. Heineken, wie auch alle anderen, sind aber schon seit Jahren dran, vom klassischen Bier umzuschwenken auf alkoholfreie Produkte. Heineken ist vor ein paar Jahren in den Trendmarkt. Cannabis, versetzte Getränke mit eingestiegen, hat da schon Getränk auf dem Markt schon, ich glaube, anderthalb Jahre mit HiFi Hops. Das ist ein alkoholfreies, handversehenes Bier. <lacht> okay, Und Die gut. Verkaufszahlen in Kalifornien sind auch gut.
0: Du hast ja gerade gesagt, Heineken ist an den ganzen Rennstrecken vertreten, mhm. allerdings nicht nur bei der Formel 1, sondern Heineken ist auch Sponsor bei den Fußball Europameisterschaften
1: auch. Ja, und wenn man sich mal überlegt, wir hatten jetzt den Super Bowl, wir haben jetzt Formel 1, wir haben jetzt, wie du schon gesagt hast, die EM und die EM ist in diesem Jahr nicht nur auf ein oder zwei Länder, sondern auf, ich meine, zwölf Länder verteilt in Europa. Das ist natürlich ein unfassbarer Markt, den du da erreichst und deshalb sollte man sich gerade solche Aktien im Zeitraum eher auf den Börsenzettel mal schreiben, auf die Watchlist es sind ja auch einige
0: Fußballvereine tatsächlich an der Börse gelistet. Ich genau. habe mal geguckt, Manchester United, ja. ähm, natürlich Borussia Dortmund, kennt Als hier Als deutscher jeder. Verein, genau. ja Und natürlich
1: Ajax Amsterdam. Ja, genau. Auch die haben jetzt mit der EM nicht so viel zu tun, aber auch die sollte man definitiv mal im Auge behalten. Ja, also ich weiß, die müssen natürlich auch ausgestattet werden. Also,
0: ich als Frau weiß <lacht> es natürlich. Was für eine Überleitung,
1: ja. Ja, der Ausstatter seit Jahren ist Adidas, ganz klar. Wenn man jetzt mal bei der Europameisterschaft bleibt. Die Trikots werden jedes Jahr gekauft wie warme Semmeln. Ich meine, selbst im nicht so schönen WM-Jahr 2018 verkauften die Herzogen Auracher immerhin noch knapp 15 Millionen Trikots und 15 Millionen A um die 90 Euro. Selbst da ist eine Marge vorhanden und dann gibt es noch den passenden Ball dazu. In verschiedenen Größen. In verschiedenen Tausge Größen. Ähm, sämtlichen Merchandise von Adidas noch. Und äh, das, die EM wird einfach pushen. Das ist so. Das ist jedes Jahr so. Selbst wenn die Mannschaft nicht so gut spielt. Ja, Fußball... Ist immer noch das emotionalste Spiel der Deutschen, darf ja. man nicht vergessen, auch an den Börsen. Genau, ja und wenn man sich da mal Adidas anguckt, die haben in, in, der, in der letzten Zeit ja eine unfassbare Performance abgeliefert, daran können sich unsere WM-Jungs mal und EM-Jungs mal definitiv eine Scheibe von abschneiden. Dann hoffen
0: wir mal, dass die deutsche Fußballmannschaft, unsere Jungs, <lacht> sich nicht nach Tokio zu den Olympischen Spielen begibt. Ganz nach dem
1: Motto, dabei sein ist alles. Oh, bitte nicht, bitte nicht noch ein Jahr dabei sein ist alles. Nein, aber Chapeau, äh, Julia, tolle Überleitung mal wieder <lacht> zu den Olympischen Spielen Ende Juli. Ja, jetzt muss ich dich aber leider ein bisschen korrigieren. Das Olympische Motto ist nicht dabei sein ist alles, sondern Zitius, Alcius, Fortius. Das ist aber, glaube ich, nicht so bekannt, von daher alles in Ordnung. Puh, ist mich <lacht> erleichtert.
0: Unsere Athleten in Olympia, die haben die letzten Jahre, zumindest soweit es bekannt ist, mit Technogym trainiert. Die kenne ich aus meinem Fitnessstudio. Genau,
1: Technogym, ein italienischer Fitnessgerätehersteller. Die waren von 2000 an, ich meine bis 2018, waren die äh, offizieller Sponsor ähm, und Ausstatter mit ihren Fitnessgeräten. Also ob Rudergeräte, Laufbänder, äh, Spinningbikes, die bieten im Prinzip alles an und sind nicht nur olympische Ausstatter oder in, in Fitnessstudios zu finden, sondern auch zum Beispiel. Beispiel in Reha-Kliniken. Also es sind Profigeräte im Prinzip. Und sie haben noch einiges an Gadgets ab Start. Genau, das ist ja momentan ein Trend. Die Fitnessbranche boomt noch immer und gerade vernetzte Geräte sind momentan unfassbar gefragt. Und Technogym hat da wie die meisten so ein bisschen mit, mit der Cloud gespielt, mit Apps gespielt. Du hast eine eigene Plattform, du kannst über Monitore an den Geräten dir via Livestream oder On-Demand Spinning-Kurse oder irgendwelche Laufstrecken runterladen und dann halt, ja, an Kursen teilnehmen in deine Wohnzimmer oder im Fitnessstudio. So ähnlich
0: bietet das ja auch der seit
1: letztem Jahr
0: börsennotierte Trainingsanbieter Peloton. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Peloton. Peloton, ja. Peloton. Ah, Peloton
1: wird momentan in den Medien sehr gehyped. Die Amerikaner, ja, das stimmt. Die haben sich das wirklich auf die Fahne geschrieben. Studioatmosphäre im eigenen Wohnzimmer. Also die sind tatsächlich mehr so im, im home bereich Was jetzt nicht schlecht ist, ist, um Gottes Willen, also die Geräte kosten auch zwischen 6.000 und 9.000 Euro. Schnäppchen. Ja, du kriegst aber wirklich was was dafür geboten. Also es sind wirklich gute Geräte. Du hast diese Livestream-Optionen auch und du hast dein, deine eigenen Trainingseinheiten, die kannst du dir runterladen, du kannst sie in eine Community einspeisen und alles. Also du kriegst wirklich viel geboten für dieses Geld. Und ja, wie du schon gesagt hast, seit letztem Jahr erst an der Börse notiert in New York und die strampeln sich kursseitig schon ganz schön nach oben, muss ich sagen. Also die sind, die sollte man sich definitiv mal genauer anschauen. Ich würde jetzt gerne noch einmal den
0: Schwenk zu unserem Anfang machen mit den Werbemaßnahmen. Ja. Man darf nicht vergessen, in Tokio bei den Olympischen Spielen ist auch Alibaba Partner.
1: Ja, genau. Die sind tatsächlich auch Partner dieses Jahr in Tokio. Alibaba, äh, chinesischer Online-Gigant, also wenn man sich die Zahlen mal anschaut, stecken die selbst Konkurrenten wie Amazon oder, ja, Ebay, okay, sowieso, äh, in die Tasche. Also, die sind auf dem chinesischen Markt führend. Und zwar nicht nur im E-Commerce-Bereich, sondern die haben einen eigenen Cloud-Computing-Bereich. Also, dieser Cloud-Computing-Bereich äh, unterstützt auch die Olympischen Spiele in Tokio tatsächlich. Die haben eine eigene Filmproduktion, einen eigenen Kartendienst, also unfassbar breit gefächert. Also, bei Alibaba muss man allerdings kurz dazu sagen, die kann man so nicht einfach bei uns an der Börse kaufen? Nee, über einen ADR kannst du den. Ah, okay, gut. Kannst du die erwerben, ja. American Depository Share. Also ein, ein Hinterlegungsschein im Prinzip. Gut, also ich sehe jetzt für mich schon, nicht überall, wo Sport draufsteht,
0: ist tatsächlich ausschließlich Sport drin. <lacht> ja. Es ist ein Riesenmarkt, der damit äh, bedient wird. Äh, auch börsenseitig natürlich. Definitiv. Ein ja. sehr spannendes Thema.
1: Was man im Auge behalten sollte. Nicht nur über das Sportjahr
0: 2020. Ja, definitiv, gebe ich dir recht. <lacht> das war's wieder mit unserem Podcast. Falls ihr weitere Informationen zu dem Thema haben wollt, könnt ihr das natürlich jederzeit auf unserer jetzt neu gestalteten Webseite www.effekten-spiegel.com tun oder natürlich auch in unserem Magazin, das wöchentlich erscheint. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge des Anleger-Podcasts wieder dabei. Ihr hört uns über die Effekten-Spiegel-Webseite oder auf den bekannten Streaming-Plattformen. Wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht, könnt ihr mir gerne eine E-Mail unter podcast spiegelde schicken. Wir greifen eure Themenvorschläge gerne auf und behalten die im Hinterkopf. Für heute verabschiede ich mich und wünsche euch definitiv eine neue, aufregende Börsenwoche. Tschüss! Tschüss!